Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Escucha este mensaje de parte de Pastor Yesaya Hansen. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Uno de los primeros milagros o maravillas o señales que hace es que Dios lo llama a confrontar al rey. Eso es, eso es bastante típico para los profetas que vayan y confronten a los reyes porque los reyes de Israel siguen desviándose, siguen adorando a otros dioses y Israel sigue cayendo en el mismo ciclo entonces para poder salir de este ciclo Dios levanta profetas que vayan y los confronten pues el rey de este momento ah, está medio obsesionado con dos diferentes dioses el dios Baal y la diosa Asera que son los dioses de Fertilidad y cosecha, todo tiene que ver con producto, con, con, con fruto, con, con éxito, con victoria Y estos dos dioses uh, son los dioses de su esposa Jezabel ¿Alguien ha escuchado de Jezabel? ¿Sí? Entonces estos dos, el rey está medio descontrolado y, y, y pues si son los dioses de la cosecha uh, ¿Cuál es su producto principal? ¿Qué es lo que más necesitan? Pues lluvia entonces Dios dice pues si van a confiar en ellos para su producto Pues yo ya no voy a enviar lluvia Y decide poner las manos de Elías Hasta que tú digas que haya lluvia va a haber lluvia Entonces Elías va y confronta al rey y le dice Pues has puesto toda tu confianza en otros dioses A ver cómo te va, a ver cómo te suplen ellos Pues el Dios verdadero va a dejar de suplir la lluvia Entonces nos vamos a hacer para atrás y nos vamos y no va a llover hasta que yo diga Entonces rápido el, el rey se enoja y como crece y quiere matarlo Pero milagrosamente se escapa Elías, va y vive tres años como fugitivo Varias cosas suceden ahí, diferentes milagros y como Dios le provee diferentes cosas Bien chido, después de esto Dios lo llama de vuelta pues ya se está muriendo el pueblo de Israel Se imaginan tres años sin agua ya se, ya se están muriendo los animales, no ha habido cosecha, uh, no, no hay agua Entonces regresa Elías con el rey y dice ok, van a decidir quién es el verdadero Dios Y todavía tercos dicen no, Baal nos va a suplir, Asera nos va a suplir Y propone un duelo este hombre a Elías, dice qué tal, qué tal Juntas a todos tus profetas Terminan siendo como 800 o 900 personas Imagínate eso, todos son profetas Y se juntan y son los profetas de Baal y Asera Y, y, y es contra uno solo que es Elías Y dicen mira eso es lo que vamos a hacer Vamos a preparar un holocausto Que es básicamente una palabra fancy para un animal Lo ponen sobre un altar Y el Dios que conteste con fuego el que haga derramar fuego sobre el altar y consuma este sacrificio ah, es el Dios verdadero ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Chido? Ok, va, vamos a decidir en este momento quién es el Dios verdadero Va, entonces Elías dice no pues denle ustedes primero, caballeroso, ustedes, ustedes intentenle primero entonces se empiezan a juntar y eso es lo que dice, eso es lo que nos dice Segunda de Reyes, eso es lo que pasó cuando ya tienen el sacrificio listo Dice que entonces ellos, hablando de los profetas de Baal Prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar Después invocaron el nombre de Baal Desde la mañana hasta el mediodía Gritando, oh Baal, respóndenos 
Pero no hubo respuesta alguna Entonces se pusieron a bailar Cojeando alrededor del altar que habían hecho Cerca del mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos pues Ya habían pasado varias horas, ¿no? Está listo, como todo buen mexicano Elías Dice, tendrán que gritar más fuerte, se mofaba Sin duda que sí es un Dios Tal vez esté soñando despierto, ¿no? Acá está dormido, despierto, soñando despierto o quizá, quizá esté haciendo sus necesidades Si ¿Sí saben qué significa eso, ¿no? Está en el baño Seguramente salió de viaje o se quedó dormido Y necesita que alguien lo despierte Entonces vayan, bailen más, bailen más, griten más, ¿no? Así que ellos gritaron más fuerte Y como acostumbraban a hacer Se cortaron con cuchillos y espadas Hasta quedar bañados en sangre Gritaron dis, disparantes toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido Entonces ahora le toca a Elías, él dice ok su tiempo se acabó, sigo yo Él prepara su altar, es más se va a un extremo Le tira agua sobre este altar Cava pozos y echa agua En esos pozos Lo cual era bastante escaso Después de tres años sin lluvia Usó toda esta agua Y después de hacer esto Versículo 36 Nos dice a la hora que solía Hacerse el sacrificio vespertino El profeta Elías caminó Hacia el altar Y oró Oh Señor Dios de Abraham Isaac y de Jacob Demuestra hoy Que tú eres el Dios de Israel Y que yo soy tu siervo Y eso es donde quiero que nos enfoquemos Demuestra que yo he hecho todo Esto por orden tuya Que yo he hecho todo esto Porque tú me lo mandaste Oh Señor respóndeme Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios Y que tú los has hecho volver a ti Al instante, todos digan conmigo al instante Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo Consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo Hasta la mío, toda la, la agua, o todo el agua de la zanja Yeah Yo sé que es una historia rara, es una historia difícil de creer si realmente lo pones en la historia del tiempo Pero a pesar de que es tan extraña la historia, también hay varios aspectos familiares acerca de esta historia Pues ves, yo me identifico no con Elías, sino constantemente me encuentro en la posición de los profetas de Baal Uh, no sé, su reacción se me hace familiar Se me hace, sí, he pasado por esos momentos Me identifico con ellos Que he pasado por esos instantes donde estoy pidiendo Dios, haz algo, responde Y no pasa nada Y mi primera reacción es, pues grito más fuerte Bailo más fuerte me corto, hago un escándalo, hago lo que sea para que Dios me responda ¿Alguien está conmigo? Es que siendo en la iglesia mi manera de pensar era Ah, entre más escándalo hago, 
más rápido va a responder Dios porque veía a diferentes personas que se hincaban primero, gritaban más fuerte o les salía la vena de Saiyajin de acá, ¿no? como que estaban a punto de convertirse en Super Saiyajin. Estaban listos para, tienes que hacer la cara como que estás empujando para realmente ser lleno del Espíritu Santo. ¿Alguien está conmigo? Y pienso, ah, si no más me esfuerzo más. Si nomás le puedo invocar a Dios, si nomás hago las cosas correctas, si nomás digo las palabras correctas, las palabras mágicas, ¿no? Y termino pensando en Dios casi, casi como si nomás tengo la fórmula correcta, entonces Dios tiene que responder. Si no os bailo, si doy, si sirvo, si, si, si no peco por una semana. Y siempre que decimos no peco por una semana, siempre es un solo pecado, ¿no? Estamos pecando por todos los otros lados, pero pues no viste pornografía esa semana, ¿verdad? Si nomás me aguanto, si nomás me empujo, si nomás me esfuerzo, entonces Dios va a responder. Y termino encontrándome adorando a Jesús de la misma manera que uno adoraría a Baal. Porque quiero, quiero la fertilidad, quiero la prosperidad, quiero, quiero la cosecha en mi vida Pues estos dioses eran los dioses que a lo mejor hoy en día no tenemos un, un, un pedazo de piedra Que nos hincamos y todos bailamos alrededor, pero sí tenemos nuestros ídolos hoy en día Uno de los ídolos tangibles en cualquier ser humano sería el, el ídolo del éxito si más tengo la victoria en mi vida Pero éxito nunca se alcanza, no es puro humo y espejos Porque tenemos en nuestra imagen Si tuviera esa casa, si tuviera ese salario Si tuviera esa familia, si tuviera ese trabajo si tuviera... Y luego lo obtienes y luego que sigue El próximo éxito Pues es un Dios insaciable Es un Dios que requiere que lo invoques como Bailando y gritando Prosperidad es otro Buscamos prosperidad en nuestras vidas Victoria en diferentes áreas Y tratamos de invocar a Dios Como uno invocaría a Baal Pensando si nomás bailo más fuerte Si nomás grito más fuerte Si nomás sacrifico mi cuerpo Entonces Él va a responder Ya. Yeah. Lo hacemos todo el tiempo Intentamos invocar a Dios como si hay palabras mágicas Y nos parecemos más a Harry Potter que a Jesús Si más dices Leviosa ¿No? Es que estoy leyendo Harry Potter ahorita Es el primer ejemplo que viene a mi cabeza pero pastores parecemos más chamanes a veces que verdaderos seguidores de Cristo Porque pensamos que si no más me esfuerzo más entonces Dios tiene que responder Pero lo que me encanta de esta historia es que nos enseña dos diferentes maneras de hablar con Dios Es más nos enseña cómo, cómo el mundo invoca a sus dioses y como un seguidor de Dios tiene cierta confianza 
ves el llamado de Dios cuando Jesús estuvo en la tierra nos, nos enseña que su yugo es fácil y ligero no nos dice esfuérzate más santifícate más échale más ganas mi palabra, yo tenía una muleta cuando recién estaba predicando y me acuerdo que el grupo de jóvenes se reía cada vez que decía esta muleta pero mi muleta era con todo tu ser ¿algún joven se acuerda de esa? Sí, y se reían siempre, Ay, con, todo, con todo tu ser siempre, porque siempre era a donde iba vamos a adorar a Dios con todo tu ser ¿verdad? es como wow, está bien intenso pero uno piensa eso, se trata de todo tu ser y, pero dice tú, mi carga es ligera es más invita a todos los que están cansados y agobiados y estresados de la vida ansiosos vengan a mí yo les daré descanso no les dice esfuércense más y a ver si les contesto a ver si despierto si no hay cierta confianza de parte de Elías pero notamos eso, ok, sí, cristianos a veces parecemos más como que estamos intentando adorar a Jesús Como uno adoraría a Baal, eso es cierto Entonces nos brincamos al otro extremo que es, pues no hago nada Pues si Dios quiere que pase, pues va a pasar Si Dios quiere que se sane, se va a sanar y pues ya, para qué, para qué ir a la iglesia y andar ahí rogándole a Dios que la sane ¿Para qué diezmar? Si Dios quiere que tenga dinero, pues voy a tener dinero. ¿Para, para qué hago? ¿Para, para qué echarle ganas? Si, si, pues, si Dios quiere perdonarme, pues me perdona. Y terminamos cruzando los brazos y rindiéndonos. Pero en Elías no vemos eso tampoco. Mi abuela, ah, cuando, cuando crecí, cuando estaba creciendo, íbamos a Estados Unidos a visitar a mis abuelos y mis abuelos tenían un trampolín grande que no tenía nada de protección ¿alguien se acuerda cuando los trampolines no tenían protección? ¿Sí? esos eran los días ¿no? cuando te atorabas entre los ¿Sí? y me acuerdo que averiguamos algo con mis primos uh, y creo que esto es universal si algún día has estado en un trampolín con alguien más te das cuenta muy rápido de que tienes un límite de qué tan alto puedes brincar y ese es tu límite ¿no? a lo mejor puedes aprender algunas técnicas o lo que sea para poder brincar más alto pero, pero llega un límite de cuánto puedes elevarte en un trampolín tú solo pero si te subes con alguien más y aprendes a sincronizarte con ellos ahora saben a dónde voy si sabes agarrar el ritmo, tú puedes encontrar la manera de que cuando caen al mismo tiempo y una persona se queda abajo como que es el del peso, yo siempre era el ancla, claro que sí, pero podías lanzar a la otra persona lo doble, aún lo triple de alto de lo que ellos podían brincar solos. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Que es peligroso, sí. Pero lo que yo veo en la fe de Elías es que él no se va y pues no, pues ni modo, no hago nada, Dios haz lo que tú quieras. No, él se une con lo que Dios quiere, están conmigo. 
y decide brincar al mismo tiempo que Dios está empujando hacia abajo que lo termina elevando más alto porque esto es una vida de fe es cuando te puedes sincronizar con lo que Dios ya está haciendo si puedes entrar en ritmo o afinarte a lo que Dios ya está haciendo termina siendo una carga ligera Termina cayendo sobre ti el Espíritu Santo ¿Para qué? Para darte poder Porque ves esta es la diferencia Unos están tratando de forzar que Dios haga algo Otro nomás se une a lo que ya está haciendo Y este es el chiste, este es el llamado Es el llamado de Jesús Hey Jesús ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esta cosa? Tú sígueme Ven, vamos en esto juntos pues el llamado de Jesús siempre es ven, sígueme, vamos o, o, o que es en el desierto con Israel Antes era ve pero va justo detrás de ellos en el desierto El pueblo de Israel anda, anda moviéndose en un lugar desconocido Pero ahí está la presencia de Dios a todo momento Como una nube durante el día, como un pilar de fuego durante la noche él es su proveedor, Él es el que gana sus batallas Pero nunca a solas allá adelante sino va junto con ellos Ellos participan en el proceso Y esto es a lo que nos llama Cristo Nos dice, hey si quieres ser vencedor, si quieres ser bendecido Sígueme, vamos en esto juntos Subámonos al trampolín, sí Pero déjate a viento más alto que nos llama que no es en tus fuerzas Porque todo el tiempo estamos forzando y forzando y forzando nuestras propias vidas Quieres arreglar tu matrimonio No has podido arreglar tu matrimonio porque la neta estás bien tonto Necesitas al Espíritu Santo en tu vida ¿Me entiendes? No, no eres bueno con finanzas No lo fuiste cuando tenías 13 Y no lo eres ahora que tienes 65 Necesitas al Espíritu Santo en tu vida ¿Me están escuchando? Porque te cambiaría completamente la vida Que descienda sobre ti el Espíritu Santo Y que te dé poder Porque es mucho mejor que fuerza Necesitamos poder Hay algo acerca de afinarte Acerca de sincronizarte Hay algo acerca de alinearte Con la voluntad de Dios Pero también alinearte con tu propia vida Si quieres salir el piano Ya estoy listo para aterrizar este avión ¿Ves? Estaba pensando en el concepto de madurez Está creciendo mi hijo Cumplió cinco años el mes pasado Y ya es todo un adolescente y uh, he estado pensando en el concepto de madurez, ¿no? Le decimos a gente, decimos de gente, ah, es muy madura, ah, es muy madura, ¿no? Y esto no se acaba, no nomás cumples 18 y ya eres maduro el resto de tu vida. Ves a gente y dices, qué inmaduro, ¿no? ¿Te toca? Si ¿Sí? alguien conoce a alguien mayor que es inmaduro, nomás levanta la mano. ¿Verdad? Es, es, es universal. Todos conocemos a una persona, a un tío que es como que... ¿Qué? ¿Te quedaste a los 13 o qué pasó? ¿No te sube bien el agua al tinaco o qué onda? ¿Verdad? Pero madurez, estuve pensando, madurez tiene que ver con no estar sincronizado con la temporada en la que vives. ¿No? 
Estás constantemente tratando de forzar una vida ya sea pasada o futura. Pero no estás sincronizado con ahora. ¿Con quién eres ahora? Con la temporada en la que estás. Tú ya eres mamá. Tú ya no tienes 13. Tú ya eres mamá. ¿No? Aún miramos a niños y decimos, wow, maduró. ¿Qué onda con este niño? El piano puede salir algún día. No sé cuándo quieres, pero, pero al, al ratito está bien, no sé. Pero, qué malo soy, ¿ah? ¿eh? Pero hablamos acerca de niños, ¿no? Y, y los conocemos. Niños de 13 años que pierden a una mamá y ahora les toca a esta niña crear a sus hermanitos menores porque el papá siempre está en el trabajo proveyéndoles. Dices, ay, pues ¿qué pasó? Pues creció a la temporada en la que está. Es lo que llamaríamos madurez. Yeah. O oh, inseguridad, estoy pensando en esta también. Inseguridad es estar desalineado con quién eres. Te pones inseguro cuando quieres ser alguien que no eres. Crea mucho estrés, ansiedad. Es que tú, no soy mi mamá. Es que no soy mi hermano mayor. Él es más guapo, él es más chido, él tiene el trabajo y yo no soy él. Entonces te crea mucho estrés. Ansiedad en la vida. Andarte comparando con la gente que tienes a tu alrededor. Y el alinearte con quien eres trae paz. Y sabes qué pasa, te da poder Porque no andas tratando de ser alguien más Me pasó, estuve en una conferencia hace poquito Y el pastor Andrés Speaker uh, se, sube, se sube a la plataforma Y ya, ya empezó, ya pasó la alabanza y, y yo noté en cuanto entramos a la conferencia Tenían una pantalla en el techo O sea, tú piensas que eso está chido Imagínate una pantalla, no, no entiendo para qué, pero estaba chida la pantalla en el techo Digamos si tienen una pantallota en el techo Pero estaba apagada Y sale el pastor Andrés y Hola cómo están y bla bla Y dice tengo una palabra para todos Mi hijo entró hace poquito a, 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 Allá atrás y creo que lo estaba maquillando o algo así Pero bueno no le diga nada Entonces él está atrás, su hijo llega todo estresado Súper estresado No sirve la pantalla No sirve la pantalla No sirve la pantalla Su hijo pues tiene 17, 18 años Pobrecito Y está estresado acerca de la pantalla Y que no, que no la pudieron programar Antes de la reunión y, y sale y dice Andrés Le dije eso a mi hijo Pero también se lo quiero decir a todos Y ahora yo se lo quiero robar Y dárselo a ustedes Él dice a lo mejor te estás estresando Porque quieres impresionar y que no inseguridad viene, nace de querer impresionar a la gente Te sientes inseguro ¿por qué? Porque no traes la ropa que quisieras tener No tienes el cuerpo que quisieras tener Estás fuera de ritmo con quien eres Y si nomás te alineas y dices Si Dios hubiera querido que yo tuviera más, yo tendría más 
Si Dios quisiera que yo fuera más inteligente Sería más inteligente Pero Dios me creó Dios me hizo tal como soy Para un tiempo como este Y me colocó en donde soy Entonces yo soy amado, yo soy usado Soy bonito y quién sabe qué quieren ustedes Pero Dios me puso aquí tal y como soy Y te da una confianza, te da una seguridad Al mismo tiempo una humildad porque la neta no eres tan chido como quieres ser Y puedes reconocer pues la neta no soy tan divertido Pero está bien, ese es quien soy No tengo que intentar contar chistes todo el tiempo Puedo descansar en quien soy No tengo que intentar ser más inteligente No, no, descanso en quien soy yeah. Es fe, fe es exactamente eso es realmente es alinearte con la voluntad de Dios Eso es fe y confiar en su voluntad Me dio vergüenza predicar este mensaje Porque el pastor Josh ha estado predicando todo el día Y siento que estamos hablando de lo mismo Tratar de forzar las cosas Nace de la ansiedad que tenemos Pero Dios nos llama, confía Confía, alíneate una de mis citas favoritas en cualquier libro Viene de un libro que se llama El Gran Divorcio Escrito por C.S. Lewis El que escribió todas las películas de Narnia Primero fueron libros Y luego las hicieron películas Y uh, él Pone en el libro Algunos le dirán a Dios Que se haga tu voluntad Algunos Pero otros Dios les dirá a ellos Que se haga tu voluntad ¿Quién quieres ser tú? Yo quiero ser el que constantemente dice Que se haga tu voluntad Porque yo puedo confiar lo que dice Romanos 12.2 Que su voluntad es buena, agradable y perfecta Yo no confío en mi voluntad tanto Entonces es alinearte Es decir Dios Tú siempre has estado ahí Y siempre vas a estar Las palabras de Elías, ¿cómo lo dicen? Demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra, demuéstrales a todos. Y esto yo creo que debe de caer sobre tu corazón ahorita en este momento. Cualquier situación en la que estás, te sientes inseguro, te sientes como que no encajas en la temporada en la que estás, sientes que oh, no, 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 no sé, no entiendo en dónde estoy. Gente no me entiende, me siento desincronizado con todo el mundo. Entonces, Dios, demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Demuestra que estoy sincronizado contigo. Demuestra. Demuéstralo. Porque al final del día no se trata de invocar a Dios, hacer las palabras mágicas, servir más, esforzarte más. Solo si Dios te lo llama. Si Dios te llama, hey, échale ganas. Métele turbo por un rato. Pues métele turbo. Pero no podemos manipular o invocar a Dios con nuestros trucos de magia Lo único que tenemos es poder confiar y obedecer su voz 
¿Ya? Entonces había otro profeta que se levantó también para confrontar Ahora no era un rey, era un gobernador, Zorobabel El gobernador estaba estresadísimo, no había dinero y esto es ya después de que han regresado a Israel Han sido conquistados por culpa de gente como Jezabel Ahora han sido, no sé, llevados a Babilonia Han vivido en Babilonia por ya mucho tiempo Décadas y décadas, más de 100 años creo que llevan en este momento Y dejan que un grupo de israelitas regresen a su tierra para reconstruir Porque lo destruyeron, destruyeron el templo, el muro Toda la ciudad quedó en ruinas pero un grupito se regresa para construir y el gobernador está estresado Porque lo mandaron para reconstruir el templo y el muro y, y no entiende cómo lo va a hacer, no hay dinero Los samaritanos están dando, están echándoles carrilla y, y llegan para medio arruinar sus planes No quieren que Israel se plante de nuevo, están dando falsos reportes al, al rey de los de Persia y es una, es una locura y no entiende, no, no hay dinero, todo el mundo está en contra de él, no puede y ahora se levanta Zacarías y Zacarías Dios lo usa para animar al rey y llega y le dice hay una gran montaña por delante tuya, wow cayó un montón de agua aquí, Espíritu Santo y si hay una gran montaña delante de ti Y habla de esta gran montaña Que Jesús después habla de esta montaña ¿no? Hay mucha agua cayendo Y luego le dice esto a Zorobabel Dice entonces me dijo El Señor dice a Zorobabel No es por el poder Ni por la fuerza si por mi, sino por mi espíritu Dice el Señor Esta montaña se va a mover Como en el nombre de Jesús No estaba Jesús Entonces nomás podía decir Es por el espíritu El espíritu de Dios moverá Lo hará una llanura Y lo va a tirar No te preocupes Esta montaña, esta crisis Esta situación que tienes No va a ser por fuerza no va a ser por trucos de magia No va a ser por tu poder Sino por el Espíritu Santo Amén Entonces yo quiero hacer algo Quiero aplicar esta prédica En este momento A mí siempre me da un montón de nervios Ministrar Especialmente algo tan descontrolado Como el Espíritu Santo Pero quiero tomar los próximos 12 minutos que tenemos como servicio Y quiero orar Que Creo que ya he hecho que, que reconozcas que tú no puedes en tus propias fuerzas No se puede Este matrimonio que está temblando que tú no sabes cómo va a salir de él Esta deuda que está por delante Tus hijos que son un descontrol Y has intentado cada cosa Esta adicción que no puedes vencer No es por fuerza No es por poder es por su espíritu Porque descenderá mi espíritu sobre ustedes Y les dará que Poder Descenderá ¿Cómo descendió cuando descendió como sobre Jesús? Como una paloma ¿no? 
Una paloma no es nada pesado Ese es el yugo que cargamos Es una paloma No, no, no pesa nada Simplemente vives consciente de ella Consciente de que el Espíritu está contigo a donde vayas 